0: Я родился в Киргизии и приехал в Россию нелегалом. Не будем подвергать тебя риску. Просто решил познакомиться с девочкой ВКонтакте. Просто и сложно одновременно. Да. Русская мафия, новый мировой порядок. Делаешь все, что хочешь.
1: Добрый день, дорогие слушатели подкаста «GQ Стиль». Меня зовут Игорь Гаранин, я главный редактор журнала «GQ». У меня сегодня в гостях модель, дизайнер Всеволод Север Черепанов. Подкаст сегодня называется Равнение на север от модельного бизнеса к дизайнерскому. Привет, Сева. Всем привет. Расскажи прежде всего, почему ты устал от имени, которое в модных кругах и в модельном бизнесе уже стало широко известным Север. Да? И вообще, откуда возникло это?
0: Или Изначально она появилась, когда я попал в модельное агентство «Люмпин». Я ассоциировался у директора тогда подруги, сейчас жены, Авдовите Александровой, с «Севером», потому что я тогда жил в Питере и постоянно ездил в Питер. У нее ассоциация «Северный город», «Север». Давай, давай. у нее же в агентстве каждая модель имеет имя, mm-hmm. которое не соответствует настоящему имени. И она говорит, что что выберем, давай север. Я говорю, давай север. То есть у вас принято каждому давать псевдоним? Да.
1: Понятно. А почему так? То есть вы прячете свои настоящие имена или так
0: просто удобнее? Удобнее и, мне кажется, намного лучше запоминается. Особенно для... Каких-нибудь букеров западных, когда есть одно короткое имя, которое постоянно у тебя в голове. В общем-то, как севером и получилось, чем когда, если было бы все Черепанов. Ну это да, это... у тебя еще не самое удобное для иностранцев. Никто да. не может выговорить обычно. С другой
1: стороны север это же не очень понятно,
0: да? Это русское слово. Ну, на английском, на французском это означает разрывать, уничтожать. Так что вполне.
1: Понятно, Понятно. Хорошо.
0: И почему же тебе сейчас хочется от него отказаться? Не знаю. У меня вообще, в принципе, все в жизни очень этапно. И когда проходит какой-то этап, я это чувствую. Хочется от него избавляться и начинать новый. И с именем «Север», с названием бренда «Север» у меня, в принципе, так же. Ну, давай тогда с самого начала, чтобы те, кто тебя
1: не знает, поняли, кто ты такой. А как вообще в твоей жизни появилась модельная карьера? Думал ли ты когда-то об этом?
0: На самом деле до ее появления нет. И очень История деле, очень банальная. Но я учился на графического дизайнера, рисовал граффити и, в принципе, больше ничем не занимался. Живопись, дизайн, буквы. И нашел ВКонтакте просто группу «Люмп», листал ее, увидел там девочку, написал девочке, просто решил познакомиться с девочкой ВКонтакте. Ага. Она сразу скинула мою, мою страницу, мой профиль в И буквально там через 10 минут мне приходит сообщение. «Давай к нам. Съемка тогда, то приходи». Я как человек открытый, абсолютно большинству идей и возможностей, которые мне попадаются, естественно, я их анализирую, но стараюсь пользоваться по максимуму. Согласился, приехал, отснялся. Принципе, То есть ты приехал был... с Питера в Москву, такой легкий на подъем парень? Да, да, да. тогда у меня был Тверь, Питер. То есть я учился в Твери, но очень много прогуливал. И, и я два месяца бездельничал, за неделю все делал, получал отличные оценки и продолжал бездельничать. Uh-huh. Очень удобный вуз. но на самом деле, по возможностям. Вот у моей жены также, она рассказывала, она училась в ВГИКе, закончила ГИК, и она примерно так же училась. И, но она не гуляла в свободное время, а ходила на пары к другим факультетам
1: А-а-а.
0: и впитывала больше информации. А я впитывал информацию из окружающего мира больше,
1: потому что в Твери скучно. Ну, давай вернемся к твоей модельной дороге, да? к подиуму. <свят> <свят> и сделали первые фотографии для агентства Люпин. Расскажи немножко про агентство, почему ты считаешь, оно вдруг выстрелило и стало таким популярным.
0: А, ну, во-первых, это единственное русское агентство, которое напрямую работает с брендами. То есть все русские агентства как функционируют, как материнка. Они продают модель в западное агентство, и оно уже с ними работает. То есть по факту... Ни одно из русских агентств само себя нигде не представляет. Его представляют как бы его посредники. Люмпин изначально... И в принципе тогда был такой момент. вот Я считаю, что там каждые четыре года примерно какой-то энергетический поток внезапно возникает. И тогда было именно то. И тогда был Гоша, тогда первые показывал вот были, и тогда был Люмпин. И все как-то вот в один момент начало зарождаться, все друг другу помогали. Мне кажется, почти все проекты, которые тогда были вот в этой тусовке, они по итогу выстрелили. А твоя личная дорога как складывалась? Ну, наверное, расскажу с первых шагов. Я поехал в Питер. И, в принципе, все ребята поехали в Париж. Я, в принципе, тогда ни на что не рассчитывал. Просто был рад тому факту, что что-то появилось в жизни. И Дуня мне пишет, что, возвращаясь назад, Гоша с Лотой. Тогда еще не знал, кто такой Лота, э- Знал только Гошу. Ну, поясни для наших слушателей тоже. Стилист. Очень известный, очень крутой, очень талантливый. Сейчас... Завершила свою карьеру в Ма, работает с многими брендами. Не знаю, что еще про нее сказать. Очень приятный человек сам по себе. И говорит, приезжай, возвращайся, тебя хотят снимать для ID. Я немножко офигел, конечно, от этой новости и сразу же приехал. ID это
1: очень известный, альтернативный, глянцевый журнал, назовем его
0: Хорошее описание. И, в принципе, вернулся. Была первая съемка для ID. Было... Это 2015 год был, да? Где-то тогда Было два или три разворота, просто с моим портретом, и с этого все началось. Потом, опять же, Гоша для 032C, и потом уже Гоша меня заблокировал на свое шоу. И это была моя первая поездка в Париж. Мне тогда исполнилось 18 лет. До 18 лет я вообще не мог путешествовать, потому что я родился в Киргизии и приехал в Россию нелегалом. Получил здесь кое-как документы. Я не мог получить разрешение просто на выезд из страны, потому что нужна справка, что отец разрешает мне куда-то лететь или ехать. И до 18 лет я не мог по факту путешествовать вообще никуда. Я прилетел, сразу же пошел по кастингам, на следующий, через два дня должно было быть шоу Гоши, в первый день я пошел на кастинг Берендонка, Вальтера Ван Берендонко, и меня подтвердили еще на его шоу. И, получается, до Гоши я сделал еще Вальтер Иван Берендонка, хотя прилетел на Гошу.
1: Mm-hmm. Но, в
0: принципе, с этого все и стартануло. Начал наблюдать за в... Расскажи, кухней. А расскажи подробнее, как, как происходят кастинги. Вот ты абсолютно ничего не знал
1: про эту индустрию, да? Ты а, впервые за границей, наверняка на французском не
0: говоришь. А, ну, Но... как это работает? Расскажи нашим слушателям. Я говорю на английском и... Это вполне достаточно, чтобы находиться, мне кажется, в любой стране мира сейчас, потому что большинство людей говорит на английском, есть Google Maps, есть интернет и все для комфортного нахождения, существования. Не знаю, у меня никогда не было проблем с каким-то ориентированием или я чувствовал, чтобы я чувствовал себя в каком-то не своей тарелке, когда я путешествую. Я, наоборот, только больше раскрываюсь и с радостью начал изучать город, побежал там по кастингам. Агентство тебе присылает, что mm-hmm. вот тебя хотят на такой-то кастинг, на такой-то кастинг, на такой-то кастинг. Mm-hmm. Ты идешь и. То есть, ты все-таки это не твоя личная инициатива была, ну, а естественно. забота агентства. Да, да, естественно. Mm-hmm. Ну, по личной инициативе тебя вряд ли куда-то подтвердят, просто покрутят пальцем и скажут, типа зачем ты сюда пришел? Если ты, конечно, не супер какой-то. Ну, а вдруг, да. Такое возможно, но в меньшей степени. И как проходит кастинг, ты приходишь, тебя просто фотографируют у стены, просят пройтись сюда обратно Если понравилось, там примеряют, могут сразу же примерить, могут нет. Ну и, соответственно, подтверждают. или нет. Примеряют одежду для показа, Да-да-да-да. соответственно. У-у. Ну, сразу же стараются подобрать лук какой-то. Все очень просто. Просто и сложно одновременно. Да. То есть, вот первые два показа в твоей жизни случились в Париже. Что было потом, как развивалась карьера? не Понравилась сама индустрия. Я не могу сказать насчет моделинга, потому что это был просто такой инструмент для путешествий, для знакомств, для наблюдения. Но я не подходил к этому. Как пассивный заработок, но как к основному какому-то делу я не подходил. Потому что все-таки мне хочется создавать какой-то продукт. Потому что когда ты сам являешься продуктом, это немножко другое. Мне... Интереснее самому сфотографировать что-то, чем быть на фотографии, например. Дальше было очень много всего. Было шоу 5, наверное. Но ну, я начал приезжать на каждый Fashion Week, потому что я очень загорелся. Мне, в принципе, понравилось путешествовать. Потом начал еще на Миланске кататься. И начал наблюдать за внутренней кухней. Просто, находясь на бэкстейже, всегда понимать, в принципе, как функционируют бренды, общаясь с людьми, общаясь там с помощниками дизайнеров, с дизайнерами. Было очень, очень много шоу, было там комби-гарсон, наверное, шерт было штуки штук 4-5. Комда Гарсон Ом Ван Расскажи
1: про внутреннюю кухню комда Гарсон. Мне кажется, это могло быть нашим слушателям интересно, потому что это такой культовый бренд. И у них есть такая специфика. Я вот как главный редактор глянцевого журнала должен рассказать, что они приглашают на свои шоу только людей, имеющих непосредственное отношение к созданию моды. Да, вот пока я был директором отдела моды, я естественно бывал на всех показах Рейкова Куба, соответственно, комда гарсон и Джунио Ватанабы. Но как только я стал главным редактором, меня перестали приглашать, потому что я уже как бы отошел немного в сторону от непосредственного процесса создания модного контента. И такие люди им уже не так интересны. И я думаю, что
0: наверняка есть какая-то специфика и внутри. Что их отличает от других брендов и что меня удивило на тот момент, это то, что Квакуба сама до сих пор участвует во всех процессах. То есть э, на других, э, у других брендов дизайнер может быть где-то отстраненно делегировать свои просто обязанности и потом подтверждать, либо не подтверждать. Э, у Ком Гарсон утренняя примерка, в 8 утра, Кавакуба на ногах смотрит, меряет, говорит, что куда. И несмотря на его размах... Бренд все равно внутри умудряется оставаться камерным И, наверное, структурированным так же, как он был изначально структурирован То есть Кавакуба, Адрин, который занимается всеми бизнес-процессами Адрин – это муж Рей Кавакуба, креативного директора Ком де Гарсон Да И несколько помощников, дрессеров И все Наверное, из- из-за этого они не теряют своей стилистики, не теряют свое видение, потому что то, как это было изначально, оно и функционирует сейчас так же. Mm. То есть создательница
1: действительно вникает во все нюансы, сама все контролирует, и поэтому идентичность бренда
0: так хорошо сохраняется и так понятно.
1: Да. Yeah. Это интересно.
0: Под, есть еще один человек, который также работает, и ко- который меня очень этим удивил. Это Канья. Я работал с ним неделю во Флоренции. Mm не знаю, мои обязанности можно назвать как inspiration model, то есть э, это не совсем моделинг, э, это тебя спрашивают обо всем, что тебе нравится, что не нравится, чтобы ты куда... Такая маленькая фокус-группа, да, да, да. да? да. Интересно. А ты сам меришь, да, продукты? Да. Как там, там, там были разные просто задания, если так можно назвать. Такой летний лагерь. Я провел там неделю, и каждый день что-то новое какие-то вопросы, либо просто примерки, либо что ты посоветуешь. И вот э, насчет ткани я хочу сказать, что меня удивило, что он тогда... Что он участвует, во-первых, во всех процессах создания одежды, несмотря на суперзанятые... Ты говоришь про Изи, да? Да. И я наблюдал, как он сидит, вырезает кусочки обуви, пытаясь сложить из них что-то и просто спрашивает, как как вы думаете, вот это классно или нет? И... То есть это не делает какая-то команда за него, а он непосредственно в процессах участвует. А после, когда у нас там у всех всей команды был обед, он шел, записывал трек в соседнюю комнату. То есть он не ест? Да, не знаю, как он ест и не знаю, откуда у него столько энергии. Потому что человек-батарейка абсолютно. И в создании какого продукта ты принимал непосредственное участие? Можешь нам рассказать? Мы им пользуемся? Не могу. Потому что подписал какой-то сумасшедший договор, там вроде... 121 тысяча долларов или что-то такое. Но это какая-то сумма вообще несоизмеримая. То есть если ты разгласишь какие-то да. детали творческого процесса? Да. М-м, ясно. То есть я как бы рассказываю в рамках того, что могу рассказывать. Ясно. Не будем подвергать тебя риску. <свят> <свят> мало ли. Вряд ли, конечно, но мало ли. Ну и наблюдая всю эту кухню, мне там начало в какой-то момент немного надоедать просто хождение по кастингам. И в тот же момент даже чуть пораньше я придумал такой слоган, который относился как раз-таки к той группе людей к Гоше, Лотте к Демне, к Дуне русская мафия, новый мировой порядок и это изначально просто такой должен был быть мерч, который будет роздан этим людям и я, я ничего не планировал просто. Хочу вот это сделать. Сделал. То есть ты
1: придумал сделать некий мерч свой, да. чтобы
0: подарить своим знакомым да. из индустрии, да? Да. И при этом мне хотелось попробовать что-то сшить. Я на тот момент вообще ничего не шил. И я купил там 12 кофт Nike. У Дуниной мамы взял машинку. Она мне подарила. И я начал резать кофты, пытаться что-то сшить. По итогу сделал несколько кофт. Сделал вышивку на них. Подарил одну Лотте. Лотта... Э, тогда только с Демной пришли в Болинсиагу. это было их первое шоу. И она на первое шоу надела э, мою кофту. И везде там на фотографиях с бэкстейжа вот так вот с ней стоит. И, в принципе, это какой-то небольшой буст мне дало вначале. Ну, я загорелся идеей просто делать одежду. И эту кофту вдруг захотели все, кстати. То есть... Э, очень много запросов от друзей-друзей. По итогу ее купили там, команду «Серхотбайера», «Демна» купил. Собрав какое-то небольшое количество денег, я решил делать дальше одежду. Просто шить, смотреть, что из этого получится. И по итогу это все пришло к бренду ⁇ Север ⁇ и вот в этом году я принял решение его закрыть. Прежде чем ты нам расскажешь, почему ты принял такое решение, не мог бы ты
1: посвятить немного в быт моделей, да, потому что одно дело кастинги и как бы вся вот эта часть индустрии, которую мы видим, а совсем другое, и, наверное, не менее интересно, это то, как вы там, собственно, живете, да, то есть по ночам, когда вы не бегаете по кастингу, что вы делаете, где вы спите, что вы едите.
0: Но на самом деле... Делаешь все, что хочешь, главное не злоупотреблять алкоголем, естественно, потому что меняется просто вид лица нормально высыпаться, в том числе никаких наркотиков, ничего. И. Тогда... А где вы спите? Вот расскажи, где высыпаетесь. Изначально это было очень весело. Это были какие-то г- гигантские квартиры, которые, на которые мы скидывались, снимали их и просто тусовались все вместе.
1: То есть вы парнями между собой собираетесь компаниями, да, и снимаете да. какую-то большую хату. Но это, не это, но это
0: было когда-то так, с да. да. И... Парни, девчонки, все вместе. А, Дуня, а, Дуня угу. с нами тогда тоже каталась на каждой неделе моды. И вот мы все как-то тусовались. Как же вам удавалось высыпаться и хорошо выглядеть по утрам в такой компании? Я, на самом, я, я, на, я на самом деле не знаю, но вот как это происходило. Смотря на это со стороны, да, трудно представить, но как это происходило. Изначально это все-таки каким-то фаном казалось, и ты реально ходил там на все тусовки, пытался пройти на все шоу. и К данному моменту уже как-то более избирательно ко всему подходишь думаешь, стоит ли вообще туда идти, Лилы, стоит поспать. Если есть шоу, то стараешься ходить туда, на что тебе реально интересно посмотреть, Они на все подряд. А что тебе интересно? Что сейчас на твоем рандере? Из брендов, которые мне сейчас нравятся? Ну, наверное, Аликс. С Мэтью, кстати, у меня тоже была история. Он меня просто в Инстаграме позвал в шоурум. Говорит, а ты открыт к сотрудничеству как дизайнер с другими брендами? Я говорю, ну да, в принципе, почему нет? Позвал меня в Феррару, привезли меня в Феррару, где тогда был офис Slam Сейчас они в Милан приехали в этом году. И я проработал в Alix неделю. Он сказал, оставайся на год. Сначала сказал, на 6 месяцев потом может месяц перерыва, и потом опять на 6 месяцев. Сказал, что это слишком много, и что сидеть в итальянской деревне 6 месяцев без перерыва, это тяжеловато будет. И на самом деле все проекты, которые я сам бы начинал, они точно загаснут. И отказался. Мне нравится бренд Катвейлер еще. Лондонский бренд, который сейчас немножко подзагибается, но вообще, в принципе, их эстетика мне очень близко. Нравится большинство коллабораций, которые делает Nike Lab. Нравится дизайн Эрлсона. Это Эрлсон Хью, бренд Acronym. Такая технологичная одежда на стыке технологий и какого Но ну это сложно назвать фешеном, но что-то приближенное. Нравится a Cold Wall в принципе нравится подход Сэма к созданию одежды, к созданию шоу это какие-то необычные решения всегда работа с бетоном что-то такое, что
1: конкретно мне близко ясно, хорошо я напоминаю нашим слушателям, что это подкаст GQ стиль меня зовут Игорь Гаранин, я главный редактор журнала GQ у меня в гостях модель и начинающий дизайнер который очень скоро расскажет нам, почему имя «Север» нам нужно забыть, так как и название бренда, который который он создавал под этим именем. Верно. Расскажи нам, пожалуйста, что же теперь ждет тебя, что ты планируешь, почему отказываешься от такого уже, мне кажется, ну, популярного в определенных кругах и понятного имени, которое все запомнили, почему ты хочешь резко сменить вектор и
0: как бы начать все заново? Ну, мне вообще нравится все переворачивать с ног на голову и начинать смотреть на те процессы, которые ты делал в течение какого-то времени с периодичностью по-новому. И, в принципе, с брендом «Север» это так и произошло. Мне... У бренда «Север» начала выстраиваться определенная идентика, определенное видение как бренда. И при этом этот бренд был очень сильно привязан ко мне как личности. Ну, то есть «Север», «Север». Естественно, за каждым брендом зачастую стоят какие-то личности, которые как бы для аудитории являются какими-то визионерами, но мне хочется немножко отойти от этой модели, да оставаться личностью за брендом, но при этом чтобы бренд был чем-то самостоятельным. и в принципе те вещи, которые я представляю в своей голове, они сейчас не сопоставимы с буквами север. Возможно, я как-то слишком педантично подхожу к тому, что делаю, потому что, наверное, большинство людей, не запариваясь, просто начали делать подобные вещи.
1: Объясни нам тогда,
0: что такое был продукт бренда «Север» и что ты придумал сейчас? Продукт бренда «Север» — это что-то приближенное к «Стритвиру». Вообще не очень люблю понятие «Стритвир», но, наверное, сюда... Чтобы все поняли, лучше всего оно подходит. В последней коллекции я делал костюмы. Mm-hmm. Какие-то вдохновленные арабской эстетикой, японской. Но в, моей, в моем видении это все не очень органично смотрелось. И также с брендом «Север» я сделал первый в мире одежда заполнена реальностью. То есть я выпустил приложение, на котором ты открываешь камеру и принты оживают. И я понял, что под именем «Север» не очень э, интересно раскручивать подобную историю. Самая банальная причина — мне надоели буквы. Я графический дизайнер, и я очень э, запариваюсь над видом шрифтов, над видом букв. И если мне надоедает сочетание букв или просто буквы, становится очень тяжело. А
1: что ты думаешь про буквы Херона Престона «Стиль»?
0: Как графический дизайнер. Ой, Тяжелая история для обсуждения. Я к Хэрону очень хорошо отношусь как к персонажу, но к одежде, которую он делает, Но ну, это чисто бизнес. и Мне немножко грустно, что слово «стиль» тех превратилось в какое-то... Но ну, оно очень испорчено. Хотя я очень люблю слово «стиль». Вообще, в принципе. Потому что изначально, когда он делал эти водолазки, это выглядело прикольно. А когда он начал писать стиль вообще на всем, чем только можно, и не неся за этим никакой идеологии, никакого смысла, ну, это точно не, не мой путь, так скажем. Ясно. Расскажи нам про свой. Новый бренд — это Genesis 2.0. Дословно можно перевести как «вторая жизнь». Бренд, в котором 50% вещей upcycle, В принципе... Объясни, и... пожалуйста, нашим... Если, что если, такое если простым языком, то вот есть у тебя, допустим, две худи, ты их режешь, сшиваешь новую, которая выглядит абсолютно по-другому, с абсолютно другой графикой, но ты ничего не перепроизводишь. Ты не берешь... Вместо того, чтобы выбросить да. и купить да, новую, да. третью, ты да, делаешь, ты третью, ты третью делаешь новый, новый продукт именно в рамках бренда Genesis 2.0 мне хочется делать такой апсайкл, чтобы это выглядело абсолютно новым продуктом. То есть есть... э, Я делал коллаборацию с 4.24, это лос анджелесский бренд, когда еще был бренд Север. И я там перешивал их э, костюмы просто. То есть мне пришло там условно 300 единиц, из которых э, по итогу получилось э, Все равно в каких-то моментах, когда я это делал, я понимал, что это выглядит как э, собранная из э, кусков уже бывшей когда-то одежды новая. А сейчас в рамках Genesis 2.0, в рамках э, такой минималистичной э, идентики мне хочется делать... посредством обсайкла такие вещи, которые выглядят абсолютно новым продуктом. И только потом, когда ты начинаешь вглядываться, вдумываться в историю этой вещи, ты понимаешь, что она сделана из чего-то, mm. из чего то не ожидал вообще, что она сделана. А где ты планируешь брать исходный материал? Что это будет? Mm, сейчас... Это же важный, мне кажется, момент, да, если... А, вообще, это интересный кейс в, моем, в моей голове для коллаборирования с брендами, которые мне нравятся, которые мне близки. Э, какие-то перепроизведенные коллекции, нераспроданные. Mm-hmm. Ну, то есть, это чтобы уйти от пути, например, Левитона, который сжигает свои коллекции, которые не распроданы, то есть это абсолютно э, дичь в моем понимании и делать что-то интересное. Я бы с Nike хотел бы... У меня была уже коллаборация с Nike к чемпионату мира по футболу именно в бренде «Север», но она, опять же, она не несла особо ничего за собой, кроме какой-то интересной графики и просто футбольной джерси. А тут мне хотелось бы э, взять, например, тоже какие-то... Какие-то из, их из стоков, да, с ними поработать? Да. И сделать что-то абсолютно новое. Но ну, тогда ты будешь зависеть да, вот от
1: э, расположенности или нерасположенности этих брендов к тебе, да, это, на это будет уходить время. Ну,
0: а, что, что ты думаешь про периодичность? Мол, мол, ну, я говорю, во-первых, бренд на 50% только mm-hmm. состоит из upcycle, то есть mm-hmm. он не полностью а, а зависит от этой идеи. Самому всегда можно находить материалы, потому что проблема перепроизводства очень большая сейчас. И есть много производств, на которых лежат разные крутые ткани, которые им уже не нужны, и они просто не знают, что с ними делать, просто их складируют. Есть, например, я недавно нашел производство в Питере, не буду говорить какого бренда, но одного крупного аутдор-бренда. И у них там есть просто несколько рулонов Гортекса, которые они не будут больше использовать. Но при этом Гортекс дорогая ткань. И Gartex как бренд начинает там работать только с какими-то брендами, которые он сам выбирает. А тут ты можешь прийти, просто купить у них сток тканей, сделать из очень качественного материала какую-то лимитированную коллекцию. И таких кейсов на самом деле очень много. Очень много дизайнеров пытается... Я, точнее, я со стороны вижу, что это какие-то попытки пойти в эту сторону, но они, с моей точки зрения, не понимают, как это все оформить в какую-то цельную концепцию. Это всегда какие-то единичные вещи. И мне хочется очень грамотно, именно с точки зрения моего видения, все это загонять в какие-то рамки и по итогу показывать. И что это должно быть? Какая эстетика? Ну, если посмотреть (laughs) Инстаграм нового бренда, там, мне кажется... Давай давай сделаем это. Смотрим Инстаграм. Genesis (laughs) 2.0. Субтитры.
1: Ну, ЧБ, да, черно-белое. Как минимум, первое, что
0: бросается в глаза. Это серия худи, которую мы привязали к городам которые нам нравятся, которые нас вдохновляют. Потому что я в какой-то момент понял во время путешествий, что мне хочется делать какой-то продукт, который будет понятен локальной аудитории и связывать это как-то с общемировым видением. И mm-hmm. вот начал с Москвы, потом сделал Париж. Сейчас мы летали в Норильск, я сделал Худи Норильск. Mm-hmm. Почему Норильск именно? Ну... Очень э, сумасшедшая история. Э, нас Норникель, э, агентство Люмпин, э, меня еще там несколько дизайнеров, позвал просто, говорят, вы не хотите сделать шоу в Норильске? Вот он такая-то сумма. Мы такие, а почему нет? И я еще подумал, что когда я полечу вообще в Норильске, зачем? Ну, из плюсов в моей голове выстрелило, что у меня будет дедлайн. К, э, к этому дедлайну я должен произвести определенное количество вещей, это просто какие-то сроки, которые меня подгоняют, чтобы что-то сделать. И, в принципе, интересно слетать куда-нибудь в России, куда я сам бы я никогда не полетел.
1: Ну, я смотрю, ты довольно крупно пишешь бренд на своих вещах, да? Это тоже какая-то...
0: А, ну, не на всех. А, но это, опять же, это графический дизайн, который... Мне не дает себе будет... покоя? Да. Для... Ну, хочется выстраивать какое-то взаимодействие между графическим дизайном и дизайном одежды. Возможно, в следующей коллекции я вообще уйду от э, такого количества использования шрифтов. Я сейчас понял, что мне больше хочется уйти в цвета, потому что я вообще редко взаимодействовал с цветом. Сейчас хочется сделать очень э, грамотную выборку нескольких оттенков и, отталкиваясь уже от цвета, попробовать сделать вещь. Потому что сейчас я в большей степени отталкивался от э, функционала, от формы. И потом выбирал цвет. Чаще всего это был черный или белый. Сейчас мне хочется оттолкнуться от света. И какая мысль, почему ты считаешь, что почему у тебя цвет сейчас трогает, как ты думаешь? Не знаю, опять же, такой этап жизни. Начал. Э, у меня сейчас, э, если это можно так назвать, новый фетиш, я просто сижу, пересматриваю там палитры понтона. С... Могу там полчаса сидеть, смотреть цвета И меня это настолько затянуло Что я понял, что мне хочется сделать Очень четкую выборку цветов Близких оттенков И Наверное, это будет какой-то серо-зеленый Что-то такое И отталкивать уже от этого цвета Сделать коллекцию При этом работать с разными материалами Мембрана, хлопок, кожа но чтобы по итогу это все было в одном тоне. Ну что то такое? Это пока что мой план. А для кого ты делаешь свою одежду? Хочется верить, что есть люди, которые смотрят, в принципе, на одежду так же, как и я, которые смотрят на те же мелочи, на которые я обращаю внимание. В первую очередь я делаю для себя, на самом деле. Потому что я реализую то, чего мне не хватает в других брендах. Сейчас я, конечно, ограничен немного в производстве, потому что это, опять же, новый бренд, ограничен в тканях. При этом я стараюсь все равно по максимуму из этого выжимать. А где,
1: вот, кстати, вопрос, а где ты все это делаешь? Потому что понятно, что
0: производственные мощности в России, они очень ограничены, как известно. С севером у меня очень много производств сменилось. Я начинал в России, потом я производил в Италии потом в Португалии, э, технологичные вещи. Ой, и очень долго искал производство технологичных вещей в России, э, то есть э, тех, кто работает с мембраной, потому что и... таких очень мало. Это либо какая-то военная одежда, которая суперзакрытое производство куда-то не попадешь, угу. либо что-то около рабочее, где люди делают в большом количестве и все равно до конца не понимают, что они делают. Мне сейчас повезло, я нашел энтузиаста в Подмосковье, у кого есть свое производство одежды, и кто и очень понимает, что я хочу от этого. И как бы все технологичные айтемы я делаю в Подмосковье, а все остальное пока что... Есть производство еще в Питере, которым я пользуюсь. И так как в Дженезисе сейчас по факту нет никаких продаж в магазины, и есть какие-то просто friends и family покупки, то пока что это ограничивается какими-то малыми производственными мощностями. Но в будущем, если что, я очень хорошо понял с севера, и очень много ошибок, во-первых, допустил с севером, из-за этого опаздывал с поставками и так далее, но как такой... Демо, демо-версия игры, она пройдена, и я теперь отлично понимаю, как и что работает. И чтобы... Ну, то есть у меня всегда есть возможность воспользоваться э, там, одним из 50 производств, которые у меня есть в доступности. А может
1: дать три совета начинающему дизайнеру?
0: Если производство делает тебе сэмпл, и ты видишь какие-то мелочи, которые тебя не устраивают, но ты думаешь, а, нормально... Потому что там сроки жмут или еще что-то. Не стоит так делать. Не идти на компромисс да, не идти, с производителями. Да, да, на самом деле да. То есть все равно пытаться добиться максимального результата. Ничего не бояться. Если что-то хочется сделать, не рассуждать, типа, что «а мне для этого нужно это, 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 это». это". И только тогда я смогу это сделать. А сейчас я пока не могу, поэтому я просто буду говорить всем, что я хочу а по факту ничего не производить. А начинать что-то делать и всегда что-то делать. Всегда быть в процессе и тогда все получится. И третий совет. <свят> <свят> а работать только с качественными тканями.
1: <свят> с приятными... Качественные ткани, не идти на компромиссы с производителями и не бояться делать. Никогда не зависать. Да? Постоянно а, находиться Не в процессе. сомневаться, а просто делать. Да. Да. Пробовать. Это очень хорошие советы. А если возвращаться к началу нашей беседы и к твоей модельной карьере, понятно, что это у тебя не приоритет уже, но тем не менее для кого-то это все равно мечта. Есть такие люди, которые их немало. Безусловно. Мечтают делать эту карьеру, которые хотят реализоваться в ней. Вот Ты как инсайдер очень высокого полета, что можешь
0: посоветовать им? На самом деле, как можно больше двигаться, путешествовать, знакомиться, общаться и Постоянно искать какие-то возможности. Но все-таки проблема моделинга в том, что как бы ты ни хотел, заранее за тебя уже все предопределено. Потому что как бы у тебя есть лицо. И вот если оно попадает в видение каких-то дизайнеров, то оно попадает. Либо фотографов, либо еще кого-то. Если не попадает, то не попадает. Поэтому 50% зависят не от тебя, но если они у тебя есть, ты должен просто максимально двигаться, максимально искать возможности. Но как и во всем, но, мне кажется, в любом, в принципе, деле так и есть.
1: Под лежачий камень вода не течет, да, как да. известно. Не, не,
0: не сидеть и ждать чего-то. Да-да-да.
1: Никто не придет. Надо пойти самому. Я напоминаю нашим слушателям, что это был подкаст GQ Стиль. Сегодня у меня в гостях был Модель в бывшем и дизайнер одежды в нынешнем времени Всеволод Черепанов, который отказался от своего прозвища Север, под которым стал, собственно, известен в модной индустрии. Спасибо тебе огромное. Меня зовут Игорь Гаранин, главный редактор Ганала До новых встреч. Всем пока.